0: Ja, in der Bibel gibt es auch einen Text, ein Gleichnis vom Hausbau. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Da heißt es in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute, als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten. Und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der das sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Ja, wir haben in diesen Tagen einige Häuser gebaut. Ihr habt es schon gehört. Straumhäuser, Hochhäuser, ein Landhaus, eine Legokirche, eine Polizeistation, einen Hafen und nur viel mehr. Das lohnt sich wirklich, dass ihr euch jetzt das dann anschaut nach diesem Gottesdienst. Es waren tolle anderthalb Tage und die Kinder haben sich diese Bauerkunde redlich verdient. Ich habe mir ein paar Gedanken zum Hausbauen gemacht. Denn unser Leben ist fast ein bisschen wie so ein Legohaus bei dem ganz viel Menschen mitbauen, so wie bei diesem Haus, wo ihr alle mitgebaut habt am Anfang, wo ihr einen Legostein bekommen habt. Viele Menschen tragen auch zu unserem Leben bei und das in allen Farben, Formen und Facetten. Die Eltern, die Lehrer, die Arbeitskollegen, die Chefs, die Freunde und auch ihr Kinder natürlich tragen zum Leben von jedem von uns bei. Und Manchmal freuen wir uns richtig, welche Spuren Menschen in unserem Leben hinterlassen. Das sind tolle Seiten in unserem Leben. Und dann gibt es ja manchmal die Seiten, die wir nicht so gern herzeigen, wo vielleicht ein bisschen was schief gegangen ist. Da freuen wir uns nicht so über diese Spuren, die Menschen in unserem Leben hinterlassen. Oder was wir selber verbockt haben. Unser Leben ist so bunt wie ein Lego-Haus. Aber eins haben wir bei diesem Haus ganz vergessen. Was ist wenn es einen Sturm gibt, wenn es einen, einen starken Regen gibt, ein Gewitter, vielleicht sogar Erdbeben. Was ist, wenn das Ganze ins Wackeln gerät? Plötzlich ist es gar nicht mehr so wichtig, wie die Details von dem Haus ausgeschaut haben. Ob da Erker waren, wie die Fenster waren, ob da wo ein kleiner Fehler war oder nicht. Jetzt zählt, auf welchem Fundament das Haus gestanden ist. Und dieses Haus ist auf einem schlechten Fundament gestanden. Und ganz ehrlich, wenn mir ist das aufgefallen, dass das so Sandplatten waren, zwei aneinander gepickt, die nicht gut halten. Wir waren eher aufs Heiselbauen konzentriert. Gell? Und auch in unserem Leben ist es so. Der Text in der Bibel sagt uns, dass der ein kluger Baumeister ist, der sein Haus auf einem Felsen baut. Auf einen sicheren Grund der, der zwar weiß, dass es das wichtig ist, dass man von Felsenbauer was sagt, ist mir wurscht, der wird als der dumme Häuslbauer bezeichnet. Es heißt in dem Bibeltext, wer mein Wort hört und das dann auch umsetzt, der ist der kluge Baumeister. Gottes Wort, das ist die Bibel. Sie ist ein bisschen wie der Bauplan für unser Leben. Sie zeigt uns, wie sie Gott unser Leben vorstellt. Und liebe Kinder, stellt euch einmal vor, wir hätten diese tollen Lego-Gebäude ganz ohne Bauplan bauen müssen, gerade die Großen. Und ich gebe ihr zu, die Baupläne sind manchmal nicht ganz so perfekt, die wir da bei der Lego-Stadt haben. Aber ohne Baupläne hätten wir die Kirchen oder das Landhaus sicher nicht so hingebracht. Und auch viele andere Sachen nicht. Und für unser Leben gibt es auch einen Bauplan. Und sogar einen richtig guten, Gottes Wort, an uns Menschen. Die Bibel. Und auch das Fundament gibt es schon. Denn Paulus schreibt im 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ja, ich möchte euch eine Frage mitgeben. Was ist, wenn in deinem Leben alles zu wackeln beginnt? Wann Stürme kommen, und die kommen meistens in meinem Leben. Was ist dein Fundament? Ich wünsche euch, dass mit Paulus und mit mir als sagen könnt, mein Fundament das ist Jesus Christus, ein sicherer Feld, ein Fels. Denn es gibt kein anderes und kein besseres Fundament als allein Jesus. Ja, die Kinder, die beim Bau der Legostadt mitgemacht haben, die kennen diese Geschichten schon. Es ist zwar eine andere Geschichte, aber es sind biblische Geschichten, die mit Lego nachgebaut worden sind, abfotografiert. Und so werden die Geschichten für uns wieder ganz neu lebendig. Und heute ist es die Geschichte... Vom barmherzigen Vater, man kennt sie auch unter dem Namen der verlorenen Sohn. Und diese Geschichte haben Jugendliche in einer modernen Fassung nachgebaut. Und dann geht die Geschichte ungefähr so. Ein Vater, der hat zwei Söhne. Da haben wir den Jack, den älteren, und Tom, den jüngeren. Der Vater, der hat eine Autowerkstatt. Und die Werkstatt, die geht richtig gut. Die haben es miteinander betrieben und die hat richtig Geld eingebracht. Es ist einer gut gegangen. Aber der Jüngere ist nicht ganz zufrieden daheim. Er sucht einen passenden Moment und fragt den Papa, Papa, gib mir den Anteil am Erbe, das mir zusteht. Ich möchte das Geld schon jetzt haben und nicht erst, wenn du in Pension gehst. Ich möchte es jetzt genießen, das viele Geld. Für den Papa ist das gar nicht leicht, denn er muss wahrscheinlich sogar einen Teil von der Werkstatt verkaufen, ein paar Autos vielleicht verkaufen, die er auf Lager hat, damit er das Geld flüssig machen kann. Aber er gibt ihm das Geld. Er will ihm seinen Traum erfüllen. Er will ihn nicht einsperren daheim, sondern will ihm das möglich machen. Es ist eine ganze Kiste voller Goldstücke, schaut mal, es ist richtig viel. Tom packt das alles auf sein Auto, das hat er auch noch mitgenommen. Und er verlässt die Werkstatt, sein Vater, seine Familie. Eigentlich hätte das es ja gut gehabt wir beim Papa. Er hat nichts gefällt. Der Vater hat für alles gesorgt, aber er wollte sein Leben lieber selber bestimmen. Auf eigene Faust das Leben genießen. Für Menschen leben halt auch so. Sie wollen ohne Gott leben. Sie sagen, ja, ich glaube schon, dass es irgendein höheres Wesen, vielleicht nennt man sogar Gott, gibt. Aber interessieren tut er mich nicht. Ich komme gut der Tom denkt sich das auch und er braust los mit seinem Schlitten, Vollgas und rücksichtslos. Auch ohne Rücksicht auf den Fußgänger, der da am Zebrastreifen war. Sein Gesicht ist voller Abenteuerlust, Entdeckerfreude. Er genießt es voll. Er fühlt sich sicher, hat Haufen Geld, ist so kann er sich jede Strophe leisten und kann da bei der Polizei vorbeirasen. Er schmeißt dann vielleicht ein paar Scheine aus, sie beim Fenster und, <lacht> und fährt weiter. Er meint, er kann nichts passieren. Wir fühlen uns auch oft sicher, meine, mir kann nichts passieren, ich lebe ja ein braves Leben, vielleicht passt sogar, habe ich genug Geld, hab ich so eine sichere Arbeit. Ich, ich brauche keinen Vater im Himmel, ich brauche keinen Gott, ich bin mein eigener Herr. Beim Tom lässt das Glück nicht lange auf sich warten. Er hat schnell eine Freundin gefunden, das geht mit viel Geld oft dann nur schneller. Und... <lacht> Er geht mit ihr ganz fein essen im Nobelrestaurant da oben sitzen sie und lassen sie alles noch natürlich. Es läuft perfekt. Tom lebt großzügig er kann es leisten, dass er dem Restaurantjungen da 100 Euro Trinkgeld gibt. Ich glaube, der wollte nur seine Freundin damit beeindrucken. Tom lebt großzügig ja. Er kann es leisten und er nimmt sie natürlich nur das Beste. Was es gibt. Und so nimmt er sich ein Hotelzimmer und nicht nur in irgendeinem einfachen Hotel, sondern im Luxushotel der Stadt. Ich weiß nicht, was das dabei ist, vielleicht das Schlosshotel in Felten oder gibt es in Klagenfurt Theroumair irgend sowas? Weiß ich gar nicht. Er nimmt sich auf jeden Fall ein tolles Hotelzimmer, die Luxussuite und mietet sie da ein. Er gibt seine Kisten bei der Rezeption ab mit dem Geld und sagt: Zahlt alle Rechnungen für mich, die da ankommen, ich will mich nicht um das kümmern, ich will nur einmal leben und ja, einfach ins Haus und raus das Leben genießen. Wer viel Geld hat, oder meistens viel freund, wie echt das sind, naja, das können wir uns ja selber denken. Das ist nämlich voll cool für die anderen, mit so einem unterwegs zu sein, wie mit dem Tom, der alles zahlt, die um, sind unterwegs, egal was es kostet, der Tom zahlt, er hat das Geld, die Rechnungen kommen ins Hotel, werden von zahlt, kein Problem. Und da hat er natürlich keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Er will ja nicht über irgendwas nachdenken, wie über den Sinn des Lebens oder sowas. Aber wir haben oft keine Zeit, über den Sinn nachzudenken. Worauf baut unser Lebenshaus auf, so wie wir es vorher gehört haben? Die Zeit vergeht nämlich schnell und irgendwann ist auch die vollste Kiste einmal leer. Und so wird er vor die Tür gesetzt, weil für das Hotel ist er jetzt nichts mehr wert ohne Geld. Ja, leider gibt es Menschen, für die ist man nur was wert, solange man ihnen was bringt. Oft hängt es auch mit Geld zusammen. Umso schöner, wenn es Menschen gibt, denen es nicht darum geht. Der Tom jedenfalls hat kein Geld mehr. Und außer seiner Kleidung und seinem Auto auch keinen Besitz mehr. Und schließlich muss er auch nur sein Auto verkaufen. Und ja, er kriegt dann immer recht viel dafür, vier ist nämlich gerade eine Wirtschaftskrise und mit so einem, für so einen riesigen Schlitten mit einem Haufen PS, da kriegt man in so einer Zeit nicht viel, weil danken tanken ist teuer und äh, ein paar Euro noch und er kann nur eine Zeit durchkommen. Aber das hält auch nicht lang. Er lebt auf Spartnahme, aber jetzt muss er sich dann doch auch wieder eine Arbeit suchen. Und es ist gar nicht leicht, eine Arbeit zu finden, denn es ist eine Wirtschaftskrise eben ausgebrochen, und da ist es nicht leicht, einen Job zu kriegen. Und so muss er sogar den Kanalarbeiter fragen, ob er am wenigstens ein bisschen die Tricksarbeit, die ganz grauselige Arbeit, abnehmen kann. Und ein paar Euro dafür kriegt, dass er vielleicht ein bisschen was zum Essen hat. Und der Kanalarbeiter willigt ein und jetzt geht es in die Kanalisation für den Tom. Ja, vom Millionär zum Tellerwäscher. Jetzt geht es plötzlich ums nackte Überleben. Es ist richtig unangenehm. Ja, da rechts es nicht gut unten. Gott sei Dank gibt es Menschen, die so arbeiten. Der Tom ist so richtig im Dreck gelandet. Der andere Kanalarbeiter ist natürlich froh, dass er die unangenehmen Dinge jetzt dem übertragen kann und das ein bisschen generator kann. Da gibt er gerne ein paar Euro ab. Für den Tom endet die kurz erlebte und erhoffte Freiheit im Sklavendienst. Für Dinge verspreche ich im ersten Moment die große Freiheit. Wie zum Beispiel Geld, die große Karriere macht. Manchmal sind es auch der Computer, das Internet, der Fernseher, wo man denkt, wenn ich das habe oder das Spiel habe, dann, dann, dann geht es mir gut. Und am Ende sind es oft Dinge, die uns versklaven, wenn wir es nicht richtig gebrauchen. Das Geld macht viel Sorgen oder es geht einmal wieder flöten, der Computer... Raubt uns die ganze Zeit für sinnvollere Sachen oder am Internet und dem Fernseher. So viele Sachen gibt es im Leben, die uns dann eigentlich gefangen nehmen, obwohl es eigentlich auch für was Gutes gedacht werden. Der Tom, der hat jetzt aber endlich einmal Zeit nachzudenken. Er denkt noch, was bin ich nicht da für Dom für Idiot? Wie hat mir das passieren können? Er erkennt sein Versagen. Der Horn beim Papa geht es jeden Hilfsarbeiter besser als mir da im Dreck. Ich habe nicht einmal genug zum Essen. Und der Horn, geht es alle gut eigentlich. Hat die nicht seine Söhne sind, sondern die einfach die Arbeiter sind. Hm. Ja, er erkennt sein Versagen. Und das ist das Beste, was einem passieren kann. Aber wenn es jetzt gerade recht dreckig ausschaut. Aber er versucht nicht, das irgendwie schön zu reden, irgendwo nur das Gute dran zu sagen, naja, so schlimm ist es nicht. Ein bisschen heute halt schon auch noch durch, bis ich verhungert bin oder so. Er gibt zu, dass er Mist gebaut hat. Und dann mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, aber entschlossenen Schritt das trifft er Entscheidung. Er denkt sich, ich probiere es, ich setze aufs Ganze, ich heim zum Papa und frage, ob ich nicht wenigstens als Hilfsarbeiter oder für irgendwas bei einem hat darf, weil ich weiß, da geht es mir sicher besser als da jetzt. Er macht das Beste, was man da kann. Er nimmt das scheinbare Risiko auf sich und geht heim. Für uns stellt sich ja auch die Frage, bin ich da daheim beim himmlischen Vater oder nicht? Es ist Wichtig, dass wir im Leben Entscheidungen treffen. Auch in der Frage, lebe ich mein Leben mit Gott oder ohne Gott? Der Tom trifft so eine Entscheidung. Und das ist für ihn in dem Moment gar nicht so leicht, weil er nicht weiß, was passieren wird. Doch was der Tom nicht weiß, ist, dass sein Vater immer wieder am Balkon der Werkstatt steht und schaut, ob denn nicht sein geliebter Sohn wieder heimkommt. Er hat ihn die ganze Zeit vermisst und geliebt. Der Tom, der sieht den Papa, wie er das Grundstück betretet, aber sieht noch nicht, dass er lächelt. Und er zögert beim Betreten des Grundstücks. Was wird der Papa sagen? Wird er wieder ausziehen? Es war nicht übertrieben gewesen, wenn er in hohem Bogen wieder ausgeflogen war und aus der Stadt verjagt worden war. Doch, das kann nicht sein. Der Papa, der winkt, er rennt ihm sogar entgegen. Tom kannst es anfassen und fällt auf die Knie. Papa, ich habe Mist gebaut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin's es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Werfe vielleicht als Hilfsarbeiter bei dir anfangen? Doch der Papa schaut nicht auf den Dreck. Er stinkt er kommt frisch aus dem Kanal, da riecht man sicher nicht so angenehm. Herr ihn, herzlich willkommen zu Hause, mein Sohn. Das sind Worte, die sind für den Tom wie Musik in den Ohren. Mein Sohn, sagt sein Papa, nicht mein Sklave oder irgend sowas. Gott schaut auch nicht auf die, unsere Fehler, auf unsere Sünden. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Der Vater jedenfalls, der ruft alle Mitarbeiter von seinem Haus zusammen, seine Bediensteten, und startet eine große Party. Ein Freudenfest, weil der Tom erkannt hat, dass es keinen besseren Platz gibt als bei seinem Vater. Ja, für uns gibt es keinen besseren Platz als bei Gott, unserem himmlischen Vater. Tom darf direkt neben dem Papa sitzen, nicht irgendwo im Winkel, sondern direkt neben dem Papa. Der Vater macht keine Abstriche, er behandelt ihn als geliebten Sohn. Und er übergibt ihm sogar den Familiendiamanten. Ja, er setzt ihn damit wieder als vollwertiges Familienmitglied ein. Mit Erbrecht, der kriegt nur mehr den Anspruch, den er eigentlich schon damals gekriegt hat, wie er ist. Ja, der Vater im Himmel nimmt uns als vollwertige Kinder an, wenn wir zu ihm kommen. Er setzt uns sogar als Erben ein über die Welt, die er für uns vorbereitet, über den Himmel. Obwohl wir eigentlich alles verspürt hätten. Der Tom, der staunt über die Liebe vom Vater, er ist begeistert. Und der Vater freut sich unendlich, dass er seinen geliebten Sohn wieder hat. Er hat ihn, wie gesagt, die ganze Zeit geliebt und vermisst. Ja, der Tom wollte das Beste aus seinem Leben machen. Er hat gemeint, ich kriege das selber besser hin, als mit meinem Vater. Er wollte einfach nur das Leben genießen, ohne sich irgendwelche Gedanken machen zu müssen. Für Menschen leben heute halt auch so. Nach dem Motto, Gott, der hat doch keine Ahnung vom Leben. Was bringt mir Gott schon? Gott, der geht in Kirchen oder in die Gemeinde, oder für irgendwelche superreligiösen Menschen. Vielleicht für irgendwelche Priester und Pastoren. Aber für mich? Nein, ich brauche ihn nicht. Doch Gott hat die Welt erschaffen. Er hat sie das alles ausdacht Und er weiß, wie es am besten funktioniert. Und vor allem, er hat uns gegenüber geschaffen. Als Menschen, die er lieben kann. Und die ihn lieben. Gott möchte in einer Beziehung mit uns leben. Nicht, dass der strenge Gott, der vor ihm und uns ständig auch nicht übers Haupt begibt. Jeder Mensch, wenn wir uns ehrlich sind, hat im Herzen eine tiefe Sehnsucht nach etwas, was seinem Leben Sinn gibt, was Erfüllung gibt. Tom hat meint, diese Sehnsucht nach Leben mit einem vergnüglichen Lebensstil stillen zu können. Wer das schon mal probiert hat, weiß, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Wo der Tom geändert ist, brauche ich euch nicht nur einmal zu sagen. Sein Hunger ist nämlich dabei nicht wirklich gestillt worden. Zumindest nicht langfristig. Die entscheidende Frage ist aber, wer oder was kann nun diese Sehnsucht stillen? Ich bin überzeugt, dass nur Gott, der himmlische Vater, diese Sehnsucht nach Leben, nach Sinn, nach Erfüllung ihr ja, geben kann. Ein lohnendes Ziel im Leben. Und Tom hat es das kapiert, dass es keinen besseren Platz gibt als daheim beim Papa. Der Weg zu Gott wäre aber eigentlich nicht so einfach frei. Man kann, wie man gemerkt haben, es war nicht selbstverständlich, dass der Tom wieder daheim aufgenommen wird. Er hat einen, einen Scheiß gebaut, wie man sagt. Und eigentlich wäre für uns der Weg zu Gott verschlossen. Denn Gott liebt uns so wie der Vater in der Geschichte, zwar unbändig, aber er ist auch gerecht und heilig. Nichts Unreines kann sich Gott nähern. So hätten wir eigentlich keine Chance, dass wir zu Gott kommen können. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, was in unserem Herzen drinnen ist, ist es ist nicht so, wie sich Gott das vorstellt. Die Sachen, die wir tun, was wir denken, wie wir Leute behandeln, oft ist da nicht so viel von Liebe, wie sich Gott das gedacht hat. Das passt nicht zusammen mit dem, wie sich Gott das vorgestellt hat. Doch Gott lässt es nicht dabei. Er liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus, am Kreuz sterben hat lassen. Für unsere Schuld, an unserer Stadt. Damit wir, wenn wir an ihn glauben, in Frieden mit Gott leben können. Damit wir heimkommen können zu Gott, als liebenden Vater. Jesus hat diese Last auf die Seite geräumt. Er hat die Sünde weggeräumt. Wir können zu Gott kommen. Das haben wir mit den Kindern gestern in der Geschichte von der großen Mauer sehr eindrücklich gehört. Ja, wir können zu Gott kommen, weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Und Gott, der nimmt uns dann nicht als Sklaven an, sondern als Söhne und Töchter. Jesus hat diesen Weg freigemacht. Doch die Geschichte, die geht weiter. Es gibt auch noch einen zweiten Sohn. Der ältere Sohn, der Jack, der hat draußen gearbeitet, der hat ganz hart gearbeitet für den Papa. Und der hat zuerst gar nicht mitgekriegt, dass sein Bruder daheim ist. Doch er hört von der Feier plötzlich. Und er traut seinen Ohren und Augen kaum. Was ist denn da los daheim? Da wird eine große Party gefeiert. Das passiert nicht alle Tage. Und wer sitzt denn da mit dem Papa am Tisch? Der Tom, der laus hat sich wieder heimgetraut. Das darf ja da nicht wahr sein. Er hat ja auch da daheim gearbeitet hat für den Papa. Für ihn hat der Papa nie so ein Fest gegeben. Und jetzt kommt der Ausreißer heim, der Tom, und dann das, der Papa feiert das größte Fest, das es jemals gegeben hat fast. Also, das geht zu so weit. Das, das lasse ich mir nicht bieten. Denkt sich der Jack. Irgendwie kann ich den älteren Sohn manchmal ganz gut verstehen? Er war immer brav daheim, er war einer von den Braven. Und er wollte dem Vater recht machen. Manchmal hat er sich vielleicht auch nach dem Leben da draußen gesehnt, das so vielversprechend erscheint. Einfach mal fröhlich sein, an nichts denken müssen, einfach nur das Leben genießen. Oh ich glaube, manchmal hätte es ihn auch gereizt, einfach davon zu laufen. Aber die quälende Frage für ihn ist: wieso hat der Papa nie so ein Fest für ihn gefeiert. Doch, der Papa, der sieht das, der kriegt das mit, und er ist es nicht egal. Er kommt aus der verlasst Feier und versucht ihn zu beruhigen. Hey Jack, du bist doch immer bei mir gewesen. Du hast alles, was du brauchst. Was mir gehört, gehört auch dir. Du sollst dich doch arg freuen, denn der Bruder, der Tom, der war wie tot für uns. Und jetzt ist er wieder lebendig, er war verloren und ist wiedergefunden. Wir haben wieder unser Familienmitglied dazubekommen. Ja, Gott ist es auch nicht egal, wie es uns geht. Er lädt alle in jeder Situation ein, zu seinem Fest zu kommen, zu ihm zu kommen. Der älteste Sohn, der war zwar immer äußerlich der daheim beim Papa, aber er hat nicht begriffen, was es heißt, wirklich Kind zu sein. Er wollte die Liebe von Papa verdienen, Vielleicht gerade, wo der Tom so ein Versager war, sollte doch der Papa sehen, wie viel besser das er ist, wo er so brav seinen Dienst tut. Da muss ihn doch der Vater viel lieber haben, wie den Tom. Aber eigentlich war ihm der Vater selber ziemlich egal. Er wollte lieber den Segen, den Reichtum genießen. Ja, er war auf sich selber fixiert. Was bringt es mir? Und er kann sich darum nicht mit seinem Bruder freuen, mit dem Tom. Er ist zwar äußerlich der Horn, bei Gott, aber mit seinem Herzen doch nicht der Horn. Und er ist neidisch, dass sein Bruder nur eine zweite Chance kriegt. Durch die heutige Geschichte zeigt uns, dass Gott der Vater alle Kinder gleich liebt und bedingungslos. Der Ausreißer hat zwar einen großen Fehler gemacht, zweifelsohne, aber Gott liebt ihn trotzdem ganz genauso wie den Jack. Der Allwiederheim war. Denn auch der war, kann sie die Liebe von Gott nicht verdienen. Keiner kann sie die Liebe von Gott verdienen. Er kann man sie auch nicht erkaufen und auch nicht irgendwie erschwindeln. Denn Gott möchte unser Herz. Und alles andere ist zweitrangig. Und dazu lädt er uns alle ein, seine Kinder zu sein, mit ihm in einer Beziehung zu leben. Im Gleichnis lässt sich der ältere Sohn nicht überzeugen. Er entscheidet sich zu schmollen. Nein, ich mag nicht. Die Frage ist, was machst du? Ich weiß nicht, wie du dir gerade vorkommst, vielleicht eher wie der jüngere oder der ältere Sohn. Bist irgendwo draußen und steckst im Dreck fest? Bist du gerade am Überlegen, ob du davon davonläufst? Bist du davon gelaufen und versuchst gerade irgendwie glücklich zu werden und vielleicht läuft es gerade gar nicht so schlecht? Oder bist du eh eigentlich daheim bei Gott und dennoch unzufrieden? Ich weiß nicht, welche Rolle du gerade spielst. Und wie du der Sehnsucht nach Liebe zu stillen versuchst. Wie du glücklich werden möchtest. Aber ich bin überzeugt. Gott möchte, dass wir einfach zu ihm kommen und ganz Kind sein. Er hat uns immer geliebt. Er möchte uns ganz persönlich, unser Herz. Und er möchte, dass seine Liebe erwidert wird. Er wünscht sie, dass wir so vertrauensvoll zu ihm kommen, wie Kinder zu ihren Eltern wie die Kinder zu Mama, zu Papa. Papa, Papa, ich habe so coole Sachen erlebt an dem Wochenende. Oder ah, es ist gerade so schwer und ich, es geht mir nicht gut. Oder was auch immer. So darf man zu Gott kommen. Wie zu einem liebenden Vater, zu einer liebenden Mutter. Egal wo du stehst. Gott lädt dich ein, sein Kind zu sein. Und er wartet auf uns. Täglich heute ausschauen. Und es gibt nichts zu tun, außer zu ihm zu kommen. Ein scheinbar kleiner Schritt aber ein Schritt, der unser ganzes Leben verändern kann. Egal wo du stehst, komm heim zum Papa, denn Jesus hat den Weg frei gemacht. Amen.